1: 救恩之声广播中心制作。又欢迎你收听《云彩飞扬》，我是音如。《云彩飞扬》是台湾新闻之声广播中心为你制作的生命故事集。我想到圣经的希伯来书十二章十一节告诉我们：，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。真的，上帝他创造的世界何等的丰富多元！他让每一个人都经历了独特的生命故事，有不同的人生经验。我们可以静下心来倾听，也让这些故事成为我们的安慰和帮助。今天云彩飞扬，我要继续和你分享中文蜜的故事。他是一位热爱音乐的钢琴老师，音乐如同他的生命，传递着他的信仰和他的情感。不料，他在剖腹生下第二个孩子后，却开始面临一连串的病痛。先是发现胃部溃烂，还长了淋巴肿瘤。为了化验，只好把胃部切除了三分之二。所性检查后无法证明癌细胞的存在。当时的中文蜜已经难以进食，她瘦到了三十四公斤。好不容易挨到了出院，紧接着他又面临了严重缺乏维生素 B 群。他严重失眠，心神过度的疲劳，又因为天生筋骨脆弱，手腕不停的受伤，严重时痛到连一张纸都没有办法拿。过没多久，他又开始为着三叉神经痛而困扰，必须服用抗癫痫的药物来控制。可是你知道吗？这么多年来，他从来没有因为手术后这一连串的后遗症，不止没有放弃音乐的教学，他还继续的在教会弹奏钢琴，继续的服饰。他甚至在病痛期间出版了好多张的音乐 CD。张文密说：“我不知道我还能够活多久，我要把喜欢的音乐录下来，做成 CD 和别人分享，也要见证上帝在我身上奇妙的作为。”亲爱的朋友，我愿今天张文密的故事，他所分享的音乐，成为你我的祝福、鼓励、帮助和安慰，也让我们再一次的听听他的故事，想想自己的生命。罗敏老师，我们上一次在访谈当中哦，谈到你生了第二个儿子之后，你开始发高烧，后来被检查出来胃部里面似乎长了一个恶性肿瘤，需要做手术，胃被切了三分之二。最后这个化验的结果是 OK 的，<對>是健康的。<對>听起来这是一件可喜可贺的事情。但是您上次说，后来胃部切除手术完，开始出现了后遗症。因为像术后切除，其实我觉得最
2: 困难就是开始要进食的时候，不晓得要吃什么。医院的营养师他就跟你说啊，你要多吃营养的东西呀、啊。其实我觉得那个他们没有经过切除手术，其实他们不晓得说营养的东西太油的不能吃。所以那时候好多人来探望，我就买了什么安素，可是后来发现那个我也不能喝，因为太甜。所以变成术后最大的功课就是吃饭。后来才慢慢适应说，说你就是不能吃太油的、太甜的，而且大概就只能一次吃个两三口这样。一开始是这样，慢慢慢慢从流脂食物开始慢慢吃的，然后也开始打营养针，因为那时候我发现说很多东西都没有办法吃。可是因为那时候可能还有因为怀孕的时候增加的重量，所以没有发现说其实我已经在快速的瘦下来。直到后来我发现说，哎，为什么我的裙子都挂不住？那时候开始量体重，才一量发现，我已经掉到快要三十四了，是哎<對>哇！但是那时候我有发现，说我自己的体力不是很好，就我很容易累，所以我那时候我先生想，哇塞，那这样子不行，他怕我一直瘦小，我自己也会很慌张。然后我们就问医院啊，好，比如说打高蛋白啊，然后问了很多医生啊，开始从中医啊西医就开始，那时候就开始打
1: 营养针，这种维持，因为我吃的没有办法太多。是是，我想在手术过后，饮食上是一个问题，睡眠是不是也是一个问题？如果在睡眠上面我们可以睡得好，是不是体力恢复的比较好？但是好像你那时候睡眠也是有严重的问题、嗯。对，我觉得我自己那时
2: 候也会非常的担心說，说我真的就这样子。虽然是告诉我说你没有癌细胞，但是因为那时候孩子很小，其实班也常常需要起来，所以我就会一直很担心，然后看着孩子，我还是会很担心。其实我那时候想到说哦，我要交托，可是我自己这样一直跟我自己讲，但是其实真的没有那么容易，所以这真的也是一辈子学习的功课。然后体重一直往下掉。我后来回去复诊，然后医生就跟我说：“那要不然就先开安眠药给我吃。”他觉得要睡好才有可能长胖。他可能开始是开轻微的抗焦虑剂啦，但是后来发现不是效果很好，之后他就不停地换药这样
1: 子。开始使用安眠药之后，睡眠情况有稍微比较改善一点吗？有，有大概可以睡四到六个小时。就会比较好一点，但四到六个小时，我想对一般人正常睡眠来说还是稍显短了一些，但是至少可以入睡了，对、嗯，就比较好一点了。嗯、那为什么会筋骨脆弱，手腕常常受伤啊？对，手腕常常受伤，我那时候不晓得，因为
2: 其实一开始还要抱小朋友，都一直抱小朋友，就容易有妈妈手。那大家都来讲说，怀孕的就是妇女可能就是。体质会改变啦，所以很容易就是会有受伤或者支持不良。那我可能我在想，我当时也是这样子，所以抱小朋友。那但是后来小朋友大一点以后，我在想说，我可能跟我爸爸的筋骨是一样，因为他是类风湿性关节炎，所以整个关节啦或者什么就是比较容易受伤。所以后来我的手不知道是不是因为也是胃部切除，所以整个末梢神经循环不是那么好。但是我吃逼好像又没有办法补充，所以我后来都是用打的，因为我小姑是护士，她就是常常一个礼拜就过来帮我打个两次到三次，才能够维持我的体重，然后不然我的嘴巴也是常常破。我那时就发现说，为什么我头发痛？我想说怎么回事？因为我一碰到我梳头发，我就开始发现头皮会痛。后来渐渐，也漸漸我坐车子，比如我搭我先生的车，我头往后靠的时候，我也发现我一碰，只要碰到他就头就开始头皮就很痛，然后后来就痛到下巴这边来，然后下巴这边来的时候，我再去看医生，我说很奇怪，就是我的头皮碰一下就痛，梳头发也痛，然后有时候它啪就这样闪一下，他说那个叫三叉神经痛，可是那个痛起来时非常的疼，痛，都很难忍受，医生说开药给我吃，可是我自己那时候有吃过像。百服宁、扑拿疼之类的，这样它是压不下来的，还是继续疼痛。所以之后，呃，有人就介绍我看另外他是好疼痛治疗的医生，然后他说你这个必须要开开到像这样子的是抗癫痫的药。我们就问他说，那有什么办法可以完全治疗？他说这个原因不明，大多是压力或者是其他因素造成的。他说因为原因不明，所以没有办法是直接去治疗。他说就唯一的办法就是开刀。他说这是因为神经会去打到，所以他说就是在神经中间放一片铁氟龙阻隔它
1: 。那我想说，我还要再开刀吗？得开刀要开哪里的刀啊？开脑袋啊？开脑袋也太可怕了。对
2: 。然后我就想说，好、啊，我还要再开脑袋，我好像，可不可以先不要所以我那时候说，好、啊，先不要，我可,不可以先吃药就好。但是那时候的药，其实这个药性对我来说，我觉得很。不知道是过强还是怎么样，但是如果不吃的话，其实就是痛。我又很怕它发作，因为一痛我就什么事都没有办法做。它会突然没有原因的就突然来一下这样子，然后有时候持续很久。那有一次是因为药压不下来，所以我先生就慢慢的一颗、两颗、三颗，就那次吃了非常多的药，因为实在太痛了。但是我等到我第二天的时候，我是起不来，一下床以后，我走到浴室我就倒下来了。就整个晕晕到不行，所以吃那个药虽然你可以压住疼痛，但是你可能的副作用就是整天晕眩，会没有办法工作。后来我就想说，这样下去，因为那时候我先生就常抱着我，就是去急诊，因为晕痛晕痛，就是常这样子跑急诊。我后来说，我可不可以慢慢减轻药物？我那时候也是，我们就一起祷告，然后我就说好，那我觉得我应该来。试试看，我也开始减药，我也没有跟医生上，因为医生说不可以随便停药。其实我要这样这样做，对医生来讲好像不太好，<笑>但是我觉得我平心心，气，所以我说，那我来试试看减药，先拿掉会让我不舒服的那一颗药。到最后，本来是一天吃两次，我就一天吃一次，就这样大概过了两个月、三个月，我就把它减到我完全就不吃了，没有再发作。我三叉神经痛之外，我后来发现我的手会麻，然后我就整个全身的关节都在痛，都检查不出来。后来教会游泳医生是庄医生，他在长庚医院，他告诉我说我多了两根颈肋骨，应该是在发育期的时候是慢慢慢慢长出来，所以以前就有，只是说它没有那么明显。好，但是他说应该是在我十五六岁的时候就慢慢慢慢长出来，然后他就一直都在，只是我们都不晓得有多这两根，因为一般人是不会有。然后他就压我的脖子，他就发现说，我头转过去，我这边的脉搏会停，我转那边另外一边脉搏会停。他说，其实他已经开过几个这样子的,的例子，这个是需要切除的，否则他说我的手会越负担越来越重。所以，我那之前是痛到我的手，那时候我在上课的时候，我拿起我的乐谱，然后发现我握不住，因为痛到我的手是没有办法拿起来，他关节就没有办法弯下去。是，所以我常常就上课之前，我是戴护腕。所以是勉强可以弹琴，然后太太重的曲子我没有办法弹，手要张八度的曲子我也没有办法弹，所以那阵子就是这样去上课。直到那次我很严重，就是我发现我握不住那张纸，它就这样掉下去。那其实我在上课的时候，其实我自己很震惊，我也不知道该怎么办，我就以为就是一般的妈妈手做家事啊，哈。但是只要痛到我晚上睡也不行，然后背东西包包也背不住，就是真的很痛，脖子啊手的关节到手腕手指都在痛。他那时候才告诉我说：“那如果是你要完全治疗到好，那你应该要做手术切除。”那我就问他说：“那我还可以弹琴吗？”他说：“可是你现在这样也不能弹啊。”他说：“你术后就是做复健就好。”其实我打了一个问号，我说：“是这样吗？”那刚好我们教会了一个长老，他听到我这样子的事情以后，他就请一位开过这样手术的小姐打电话给我，他说：“他跟你一样的问题。”但是他做过切除这两根肋骨切除，他几乎是要复健一年，因为他说神经虫几乎都长在脖子这一段，所以当你切除的时候，你多多少少都会碰到它。他说他大概复健了一年，才可以正常的拿水杯喝水。我说那我一年都不能弹琴、啊，而且一年之后我是拿水杯喝水，不是弹琴哎、啊。所以我就说好，我不要开刀，但是他就帮我做了一个护腕固定的。他说你不能肩背，也不能提重。我说那怎么可能？我们当妈妈的不可能说都不提东西呀、啊。那我顶多只能避免，就是我晚上睡觉的时候是放下。他说如果你不能放下，就是要绑起来。他就晚上睡觉绑起来。所以我那时候就是自己避免，然后自己又调整。我发现这样调整姿势就好一点。然后他也有开止痛药，但是他跟我讲说，你如果不觉得很痛，就不要吃。那我就是那种，就是不觉得痛，我就不吃。所以我就是讲，所以我就说好，那我决定要跟他共存，我自己用我的知识来改善。我那时候我们在教会的事情，我们是用轮的，所以他们问我说：“那你要不要换，或者是休息？”我说：“不要，我觉得我可以弹。”而且我跟你讲，很神奇，我只要去教会事情来弹琴，的时候我是不痛的。我平常是很痛，但是我只要我弹琴，我居然是不痛的。所以我觉得说，那我要弹琴，不然我觉得上帝会不要我的手。<笑>所以我就继续这样子，<是>但只是我自己知道避免不要太勉强
1: 、太吃力的曲子，所以我就会自己开始慢慢的避掉。听起来特别不容易可是，在疼痛的过程当中，你还是没有间断弹钢琴对，弹琴能够安慰到自己。然后我那时候也
2: 想说，我就跟我先生讲说，我不晓得我还能弹多久如果这次我的手状况好一点，我想。把我谈的东西可以留下来嘛？你看我这几年下来，不是这个病就是那个痛。我说我不想能够谈多久，但是我想我能谈多少就算多少。我想渐渐的把我的东西可以有个留下来，我就开始说：那我们来谈一些。我觉得比较安静的曲子，因为我觉得我在生病的那时候，我很想要要有一些安静的音乐。甚至在我们后来去探访的时候，很多人跟我讲说：“哎、欸，可不可以有不要有歌词的，不要有乐器的，不要那么尖锐。”而且他们说，一般房间买到的音乐常常会是几首安静的，然后他可能主打歌又是比较活泼的。他说：“可不可以有整片都是安静的？”我就想说：“嗯，我来试试看。”那其实那时候一开始，
1: 我是先从圣诞节的开始做起。来录一些圣诞节的曲子。就是在胃部做完切除手术之后，这一段流泪骨的时间，出产了第一张音乐 CD。对，你把在圣诞节当中你觉得很好听的这些音乐的歌曲，你把它弹奏下来。对，而且录音师就是你的丈
2: 夫。嗯，而且我们那时候是很困难，我们那时候问了很多种录音的方法，然后他本来想说，嗯，那买好一点的录音笔，那这样再把它压成 CD， 好像这样好像还好，因为反正只是送给朋友嘛。然后我们就还买了标签，然后自己印镭射。然后这边还印圣诞钟声，好就是这样子，还蛮困难的家庭。然后小朋友来帮我们装 CD， 我们第一次大概是弄了五十张，可是后来发现来索取人越来越多，后来慢慢慢慢的他就想说，那我们是不是可以用比较现代的方式，不要这么困难？他在教会工作当中，也可能有认识一些呃录音的老师，所以他就自己找来一一个录音的老师，然后在我们家弄了简单的设备，架了麦克风，好，然后也问了我的调音师，他在录音室里面的钢琴是怎么样摆法，好，麦克风是怎么样放法，会比较能够收到好的声音，好，所以我们就这样很困难的再录了第二张，所以其实我在第一年录的就是《静谧钟声》跟《圣诞钟声》两张纯手工。
1: 在这个过程当中，从那个时候的第一张专辑一直到现在，你们总共出了几张专辑？现在在我的前面有好多张哦，而且我知道还不是全部哦。<笑>对，还不是全部，应该差不多十张吧。十张<張>，对，是，是不是也请文秘老师跟我们来介绍一下好不好？嗯，一开始我的静谧钟声是比较针对
2: 是微信者，所以里面录的是一些比较通俗的音乐。那或者是一些流行音乐，但是是比较安静的，或者是一些电影的配乐，但是里面印了我的小小的见证，所以希望收到这张 CD 的人，借着这张 CD 得到安慰。
0: 好是
2: ,是，对，所以让他知道说，哦，我有这样子的信心，我有这样的病痛，那我胜过他，你也可以像这样的朋友，让他们有信心，或者帮他们加油打气的。一开始是这样的想法。然后我的真爱钟声，真爱钟声是比较现代的诗歌，比较针对稍微年轻一点的。那所以里面有一些也是诗歌，但是不像我另外一张是福音钟声，福音钟声就是传统的圣诗。我们教会有很多的长辈。一开始我也收他们 CD， 我就有时候会问他们说：“哎、欸，你喜欢哪一首圣诗？”那我就把它记下来。哦，原来他喜欢这个，他喜欢这个。所以我在录了两张福音钟声，我就会把这些音乐放进去
1: ，像是奇《奇异恩典》耶《耶稣恩友啊》啊之类的、嗯、比较古典的诗歌，<對>放在福音钟声里面。对。然后后来，因为我自己很喜欢爵士的感觉，所以我就出了一张爵士圣
2: 诞。對这个时候还在病痛的过程当中吗？手还是会痛，但是这是很喜乐的。<笑>对，然后我就觉得，反正也不会再伤害他太深，所以我觉得只要不是太过痛的程度，我都可以接受。所以那时候
1: 还是会带着护腕弹。是是，亲爱的听众朋友，你现在收听的是《云彩飞扬》，为你邀请的是中文灭老师。在他经历病痛的过程当中呢，把他所喜欢的这些音乐、诗歌，他录制下来都是纯音乐的。我想在这个时刻，我们也是很有耳福的、哦。能不能邀请文灭老师跟我们分享一首呃你很喜欢的音乐？也在节目当中，我们来跟听众朋友分享。呃，我很喜欢的一首音乐是。爱的礼物这首曲子，好，因为它的歌词里面讲
2: 到说，人若是没有爱，什么都不是，所以我特别喜欢这首曲子。那还有一首就是耶稣恩友，那这个会在我的每一张 CD。呃，福音系列都会有放。那奇异恩典，刚刚的耶稣人是我爸爸最爱的一首曲子。我只要有不同的版本，我都会在每一个福音里面都会放这个。那奇异恩典是我自己很爱的曲子，所以它就会出现在真爱系列。然后每一张都会放，只是每一张
1: 都是不同的版本。我们就先来聆听这首爱的礼物。<音乐>现在收听的节目是《原材飞扬》，我们刚才所听的这一段音乐是中文密老师所弹奏的《爱的礼物》。我知道还有一首诗歌《耶稣恩友》，也是你很喜欢的。这是你爸爸在生前非常喜欢的一首歌，嗯、因为我知道你的父亲在生前其实也走过很长的病痛。他罹患的是类风湿性关节炎，<对>可是爸爸在病痛当中，他的生命却常常激励你、安慰你，甚至是你的榜样。对，小
2: 时候其实我没有去教会之前，就常常听爸爸哼这首歌。那直到后来真正上了教会之后，我才知道说，哦，原来这首是我爸爸最喜欢的一首歌
1: 。耶稣恩友，好像这首歌的创作者他自己也经历过很多的悲欢离合，很多的痛苦跟打击。可是，在这过程当中，他经历到耶稣是他最好的朋友，陪伴他经历许许多,多多的患难，跨越很多的困难。我相信，在文敏老师你自己走过病痛的这个过程里面，耶稣是不是你最好的朋友呢？我觉得是，爸
2: 爸也是朋友，也是家人。就像我们刚刚一直在讲说，我要学会交
1: 托。对，那我想这还是我们一辈子最大的课题。嗯、是，那我们也来听这首《耶稣恩友》。我们刚才所收听的这段音乐是钟文密老师所弹奏的《耶稣恩友》。文密老师，你自己走过这一段的病痛过程哦。现在坐在我前面的就是非常非常非常健康的文密老师。重新的回头看你当时候处在那样子非常疼痛的一个情况，觉得上帝给了你什么样的力量，让你可以这么的刚强勇敢呢、啊？我想那时候
2: 在就是在很多的经节里面都有提到说，儿女是上帝赐给你的产业。然后我想说，哇，我的产业好大呀，我一定要把它顾好。其实我那时候我都没有讲出来的一件事情，就是我那时候其实，在身边的时候，其实我做了一个小小的祷告。我因为一直想说，我不知道我能活到什么时候，我那时候真的是会有这样的绝望。但是我一直跟上帝祷告说。我希望能够活到看到我小孩长大，那也不要让我的父母难过，所以我一定要活得比我的父母还要长，而且我看到我的孩子长大。我那时候做的祷告就是讲，因为我不晓得我可以活多久，我也不晓得我可以弹多久。然后只要我活着的时候，我就要弹琴。我希望能够安慰到别人。我那时候心里想的就是这些事情。那但是很多来探望我的或是牧娘说，你要什么就跟他求，你就勇敢的跟他求。对，所以我那时候想的就是这样子，那当然有很多的绝望，但是我觉得我就是相信，因为我我必须要学会就是相信。对你抱怨也没有用，所以我觉得很多的时候，我们就要先接受，然后再来就是祷告，耐心的祷告。我觉得也不要去抱怨，我觉得一开始抱怨真的是难免，因为有时候我想说，为什么会是我？我有做错什么吗？为什么我跟我爸爸一样都要这样的生病？但是我后来
1: 想说，只要是我能度过，上帝应该有要用我的时候。在这个过程里面，好像经历到苦难是化了妆的祝福。在这个过程虽然很疼痛，但是你依然坚持的用你的音乐来服侍人，把这些你所喜欢的音乐都把它录制下来，变成了一张一张 CD。听说来索取的人后来越来越多，越来越多。对，就是因为很多朋友会觉得他
2: 们在病痛的时候听到这样的音乐很好，他们也陆续。不断的转发去，甚至他们就在医院探访的时候，会拿着我的 CD 去。那有些诊所，他们会觉得，哎、欸，在他们诊所看病的时候，病人有时候。等的时间很长，所以他们觉得有这样的音乐，他们觉得非常的安静。甚至在我自己的教室，我发现他们很妙，他们都不是基督徒，但是我说你们为什么喜欢放我的福音总是？他说因为感觉非常的安静，因为说很忙，客人很多时候，学生很多时候，他觉得放我的音乐，他们会觉得非常的安静。那其实，在之前我想要跟人家一起去探访上，但是我觉得我的口才并不是很好，我不是很会安慰人。那但是我会弹琴，所以我就希望是能够用我的音。永远能够安慰到一些难过、痛苦的人
1: 。那接下来我们就来聆听这首文秘老师很喜欢的《奇异恩典》。你说几乎在每一张的专辑当中都有收录这首音乐，<对>我们就一起来分享。待会回到云彩飞扬，继续分享中文秘老师的生命故事。云彩飞扬，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。我是英如，我们要继续来分享中文秘老师的生命故事。老师，你在生病的那个过程，学生有没有发现你的一些异状呢？嗯，其实是没有，但是家长都很关心。对，慧荣说：“那老师，你的身体
2: 这样子可以继续上课吗？”可是我觉得对我来说是还好的，只是我上课那时候有一些课，就是像我那时候还在中正高中教，那我就请代课老师帮我带学校的部分。那只是后来因为考虑到孩子，所以我就把中正高中那边的工作辞掉，就是在呃雅马哈这边教团体班跟自己家里的学生
1: 。是是，我们在上一段分享了钟老师你很喜欢的音乐。像是耶稣恩有爱的礼物，奇异恩典。其实，在这个过程当中，看见上帝的爱满满的在你生命里面。访谈之前哦，我在我在做一些资料的时候呢，常常看见你说这个流泪祷告，因为太痛苦了，可是又要勇敢的去面对，所以你就流泪祷告。你觉得在这个过程当中，基督信仰对你而言最宝贵的是什么？嗯。在生病的当中，我觉得他是一个支持我
2: 能够活下去一个很大的力量。我想，我今天要是不是基督徒的话，我觉得我可能会想很多绝望的事情，包括说这个当中天赋是在天上，所以即使我今天真的我不是在这个世界上，天上有我的爸爸，所以我后来在想说，最后如果真的不是留我在地上，就是在天上，所以我觉得。人生就是这样子，这个生死有时都不是我们自己能够决定的。很多时候我们尽力了，但是决定者都不是我们。所以我后来都觉得，凡是你尽力就好。在这样的时候，很多事情都不是恐惧，而是我们刚刚讲到说等待、祷告。那我觉得很多事情都有它成就的时
1: 间，而不是你去强求的。盼望的等待，而不是好像遥遥无期的一个等待哦。对对，对孩子的等待也是一
2: 样，他有长大的时间，即使我们在怎么急迫，我觉得都不是我们所能够掌控的。那我们所需要，就像天父这样子的爱给我们，我们就这样去爱小孩，然后就是等待。所以我后来都觉得说，孩子不是我自己的孩子，而是他是天父的孩子，我们只是。带回保管照顾，所以我后来都觉得很多的成长的过程，我觉得都不是我能够去呃，比如说我们希望他怎样怎样，都是我们自己的希望。但是我的孩子，我觉得他都是有他自己的一个步调，所以真的就是不能掌控他。
1: 除了等待之外，是不是交托也真的好重要啊？就像你在病痛当中要学习交托，我想是不是教育孩子也是学习交托？对，所以我觉得我的孩子可能都有我们的这种
2: 想法，<笑><是>所以我们家小朋友小的弟弟他也是这样子的个性。我们不是从小很要求他的功课，但是就是跟他讲说你要有热情的心，好，然后但是你要爱上帝，所以他都会跟我们讲说。我尽力了，他从小就是跟我说我尽力了。可是我发现他从小是这样子，嗯、呃，很天真、很很开朗的个性。那我一直觉得说，孩子就是上帝给我最大的礼物。我觉得他慢慢慢慢长大，懂事很多。自己就是礼拜天，他自己到教会去，他该去的时间他会去。那他都会跟我们说：“妈妈，我今天要做什么？”我发现说，小时候的担心都是多的。只要真的从小这样带着他祷告，那小时候我们就是也是。带着他祷告，然后他现在常常小时候祷告词跟现在祷告词也是很可爱的，都一样。他常会说：“感谢上帝四给我们一天平安。<笑>”第一句话，他从小就是这样，在植物学家现在还是这样子。对，所以他就地方。感谢上帝赐给我们一天平安。那我觉得一天的平安是
1: 很重要的，真的很重要。如果我们能够在从小的时候，<笑>我们就知道平安非常重要，平安非常的宝贵，我想是他一生中最大、最宝贵的一个祝福。而且知道说平安是上帝赐给我们的，平安我们不需要靠着自己去努力呀、啊，等等哦。今天在访谈的时候，钟老师带着你的大儿子一起来，他就坐在录音室的外面。对。哇、啊，他已经长大了，大学生了。嗯、对他，他其实从小也是很贴心，然后他也在复活节的时候三年前也受息了。感谢主！之前我们在访谈的时候，你说不知道自己还会活多久哦，因为那时候真的很苦啊，<对>也会很担心啊，会会担心，而且是一种恐惧，是对。然后你就跟上帝做了这样的祷告。我希望可以看到我的孩子长大。哇，现在不止看到他长大了，还看见他受洗了。对，那小儿子也是在今年的时候受洗，都是他们自己决定来，然后跟我说：“妈妈，我想今年受洗。”嗯，是，我相信这个过程，你的生命都展现在他们的面前。你怎么样一路依靠神？还有你的丈夫怎么依靠神？怎么为你祷告？我想这个是给孩子最好的教育。应该是吧，可是我觉得有时候这个事情很难讲，因为我觉得
2: 他们看在眼里，可能就是默默的知道说上帝也是这样子的爱他们、看顾他们
1: 。嗯，是。那庄老师，像你在走过病痛的这个过程中哦，你觉得教会是不是也是你一个很大的支持的力量？对，那时
2: 候在我病痛的时候，教会的好多的朋友都来看我，帮我祷告。那我想那时候就知道说，祷告是一个非常大的力量。两个人以上，三个人、四个人。都是上帝所喜悦的。那我想，我并不是很会祷告，那我也很不擅长在大家面前祷告。我真的从小、啊、只要那种聚会的时候，开始大家说现在请谁帮忙祷告，其实我都是很害怕的。但是其实我我自己私底下是很多话可以跟上帝天父讲，但是我不是在擅长跟大家这样子。所以像要做探访，或是要我讲话，我真的是一件很痛苦的事情。所以即使到我后来长大当老师，对我来说，其实我觉得都是一个很大
1: 的挣扎，因为要在。大家面前讲话，<笑>好像有一种心里面的障碍需要去克服、哦。<笑><对>那你觉得在这个过程当中，您的丈夫潘一众弟兄，他是一个什么样的伴侣？他是真的是很顾
2: 家，他为我进士祷告。那我发现说，他其实不是对我这样子而已，就是我们教会当中有他敬爱的长辈，他也会说我这个礼拜要来进士祷告。他是这样子的。那所以他在教会里面说的长辈都很爱他。
1: 那钟老师一路走过来哦，你现在非常的健健康康的一个人，对，然后家庭幸福很美满，你们也一起在教会里面服侍，我觉得这一切哇，看起来好像很完美了。<笑>在这个过程当中，很难想象过去走过这么大的一个患难，这么大的病痛。那我想，话说从头啊，谈到您小时候的一些家庭背景。因为生父生母的关系，那个时候爸爸因为身体类风湿性关节炎，你的生母要常常的照顾他，嗯，非常非常的忙碌。那个时候你本来是住在南部嘛，对，那你就被过继给伯父跟伯母，就到台北去生活。<对>那个时候你才大概要上小一，是才七岁嘛。嗯、当时候我记得那时候你有说，其实心里面是很难过的，不愿意的。但是总觉得好像能够减轻家庭的负担，对，就愿意去到那个地方。在基督信仰当中，这些可能曾经有的一些埋怨，神怎么样医治你？嗯
2: ，在这个当中，我当然在心里面会常常说，为什么是我来？然后为什么好像妈妈比较不爱我吗？还是怎么样？可是当后来我慢慢长大以后，并不是这样子。我的亲生妈妈。他其实不是很常打电话给我，我后来知道是因为他希望我能够早一点休息，因为我常常回家都很晚了，然后他就会说我不敢打扰你，我怕你要睡觉了，我怕你要休息，哦、然后他就会打电话说你赶快吃饭，因为他都知道我到九点十点才下班，然后吃饭，然后那时候小朋友上小学、高中刚，我都是下了课才开始做便当，所以妈妈都会怕我太累，所以他说他常常是礼拜六、礼拜天晚上，因为礼拜六我也大哥上到晚上九点多下课。所以妈妈都很舍不得，她说：“你有空就赶快睡觉，你有空就赶快睡觉。”妈妈是这样的想法，所以，我后来长大以后，其实我后来其实已经不是埋怨，而是很心疼我的妈妈，因为自己有孩子知道，妈妈要跟小孩分开，其实是一件非常不舍的事情。现在看到我妈妈，我就会觉得我想要对她很好，像这样子的感情，我也会在小孩身上。我希望说，我跟他们就像朋友一样，我也希望跟他们一辈子在一起。
1: 之前文米姐，你有谈到，在小的时候，如果你想要跟你的亲生父母通电话的时候，还要偷偷打电话给他们，顾及到你的养父母的感受。对，是。我想那是一个哇，怎么这么复杂？我年纪这么小，我就要去面对这么艰难、这么大的一个课题，真的不知道该怎么办。那你觉得，在这个过程当中，你现在回头再去看这样子的一个事件，你有什么样的体会、啊？呃，小时候真的是会忍耐不住，很想去打电话给爸爸妈妈。有时候都会
2: 想说，我可不可以就买一张车票偷偷坐回去？可是我在想说，这后果不晓得会怎么样，所以我都忍耐住了。所以我其实这个偷偷流泪是从小时候就开始会在棉被里面哭，半夜会哭，因为实在是太想自己的父母亲了。嗯，但是我我觉得在这个过程当中，真的也是就是透过祷告。我小时候曾经会有个念头，我会想说，好难过，我真的好想好想跳楼，我会有这种想法。可是我会想到我的父母会很难过，他们是爱我的，只是他们没有办法跟我在一起，不能照顾我，所以我就会忍下来说不行。那但是我一定要很乖，我一定要让他们觉得，他们看到我，他们很高兴，而且他们要以我为荣。所以很痛苦的时候就是祷告，
0: 就是,是流泪祷告，对。
2: 对，然后小时候要跟妈妈见面，呃，因为阿姨住在台北，所以妈妈有时候会来台北，我就会偷偷打电话跟妈妈约早上见面时间。我明天要上学，那你早一点来学校，我们早上约六点半见面。那其实那时候，像我妈妈有时候会想说，那来台北可不可以带我出去？可是我的养母会不是很开心。有一次，我的姐姐跟妈妈一起出去，然后我们要回家，那她晚上。因为太晚了，他没有要回南部，所以想说在我们家住一晚。可是我的养母他没有帮我开门，他就当着我的生母面前，他没有帮我开门。我妈妈好难过，我的生母非常的难过，她觉得她带我出去，我回来反而被骂。我想他每次要走我，他也都是怕我会被骂，所以我们为什么后来都是偷偷的？就想算了我们也不要去伤害这边的妈妈，因为她也不是不疼我，而是我讲她没有办法。没有办法控制自己的情绪，<是>所以这个我后来都能够体会，或者是怕失去，结果他做的一些事情、手段、手腕反而是反效果。就包括我后来交男朋友，就是我先生的时候，我妈妈也曾经把我扣留，扣留在家里，就不让我出门，这样我就一直待在桃园，就不让我回台北，我就上学出门，然后还派一个人跟我回家这样。是，然后电话装窃听器，
1: <笑>所以其实养母真的是还蛮没有安全感的，哦，<笑><对>非常的害怕失去，<笑>对对对因为好不容易得来了这个女儿了，很害怕会失去这个孩子，所以她也会很害怕你跟你的亲生母亲见面啦。我想这个是因为害怕失去哦。<对>你在这个过程中，你也慢慢的去了解，听文秘老师你分享哦，我总觉得小时候好像特别压抑，因为你不能够情绪爆发出来。<對>必须要压抑，没有办法压抑，而
2: 且也不太能讲。比如說我要跟我亲生妈妈讲，<是>我也会怕她难过。对，那好我要跟这个妈妈讲讲什么呢？我一定是会被骂呀。也想到有一次，就是呃，是我的堂姐带我回来，我在车上，呃，想到我要离开妈妈，我就开始掉眼泪，一直哭，我就一路哭回台北。然后刚好堂姐也跟妈妈提到，一下，说我在车上哭，然后我妈就就很不开心说。你离开那边为什么要掉眼泪？为什么要哭？他说你一路哭回来，其实他就是很不高兴，说为什么要难过？他觉得你回到父母这边，他没办法理解，对，他没有办法理解。所以，我之后就知道说，我在他面前不要有这样的事情让他看到，因为他也心里一定很不开心。他觉得其实那不是说我不爱他们，而是说我在跟自己的亲人分开的时候，我一定是会难过的。是
1: 是。人生有两种痛苦哈，一个就是肉体上面的生病的痛苦，我想另一种的是来自精神上的折磨，情绪上的、精神上的、思想上的。小时候你要这样子压抑，但是你觉得在基督信仰当中，你觉得神的爱怎么样释放你？我我觉得在这
2: 过程当中，我一直知道说，其实妈妈是爱我，只是他的方式是不对。那我想爱都是一样，只是不同的方法，但是她也。从小也是他带我去教会，所以也是他带我领受基督的这样子的爱。所以他其实他讲出来话也是常常跟我说，你要怎么样？好，那你要去教会，那你要帮助别人，他也是这样教导我。只是我觉得面临都是人的时候，就很难跳脱出这样子的范围。我我觉得对我的养母之前。在那段过程当中，我当然觉得说，为什么你要这样对我？其实我并没有做错什么事情。我觉得我只是我交了一个男朋友，我没有不爱你。可是他的反弹就是很大。那当然，在这個过程当中，很多年我们没有讲话，直到我结婚。直到我结婚的时候，呃，很妙的就是我的爸爸，我爸爸本来也是很反对。可是当我哥哥要结婚的那一天，其实之前我已经先公证结婚了。那我就会写信跟他们讲。当我哥哥要办婚礼这一天，我的爸爸就打电话给牧师说，他希望我跟哥哥一起办婚礼。他说，要么就两个人。我爸爸是个性非常非常硬的人，我不晓得为什么他那天是这样，而且是打电话给牧师，因为他平常没有去教会，他不去教会的，但他是只是认识牧师，所以当他有这个举动的时候，我们全部人都想说，怎么会是由我爸爸打电话跟
1: 牧师讲？其实你跟一众哥。其实他也是一个很好的弟兄，在品格上。所以你说我没有做错事情啊，我也没有故意要做很叛逆的事情啊。因为这个养母她生命中的不安全感，所以她对待你的一些方式就好像有一点扭曲了。后来你们怎么关系破冰的
2: ？这个一直到我们十二月的时候是公证结婚，到一月的时候呢？就是好像要谈我哥哥的这个婚事啊什么的，所以呃那时候他希望我们回去，然后求得我妈妈原谅，所以我们两个就回去跪，<笑>就是妈妈叫我们要跪下这样，然后我跪下，但是我现在要跟着我跪下，那是何等的不容易，但是他也就真的这样跪下来。其实，在这中间过程，我妈妈并没有说马上就接受我们，但是他中间就慢慢慢慢的，直到我怀孕。然后我们中间过程就是打电话啦，那当然还是一开始不是那么的热络，可是慢慢的妈妈发现说，其
1: 实她并没有损失一个女儿，还多了一个儿子哦。对。母女之间的那个爱就慢慢慢慢地恢复了，关系也慢慢破冰了。是感谢神，亲爱的听众朋友，你现在收听的节目是《云彩飞扬》，我们所分享的故事是中文蜜老师的生命故事。他一路走过病痛，走过原生家庭的高山低谷。那么，文蜜老师，我们今天《云彩飞扬》节目已经进入尾声了，就着你自己走过的亲身经历，也给我们听众朋友一些鼓励的话，好不好
2: ？嗯。我想，人在一生当中会碰到很多的困难，但是我觉得不要怕，就是勇敢的去接受，因为很多时候不是我们所能选择的。但是我觉得，只要你有信心，常祷告，然后真的就是要学会交托，因为很多时候成就不是在人，而是在神
1: 。我想到圣经里面有这么一节经文说：“我们经过水火，你却使我们到丰盛之地。”可能现在有很多的人也处在这个水火患难当中，可是我们好像有一个盼望，知道说这个患难的出现是为了要带领我们去到丰盛之地。今天非常的感谢你来到云彩飞扬，分享你宝贵的生命故事，谢谢你，谢谢。谢谢我是英如，你现在收听的节目是台湾新闻之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》。感谢钟文蜜老师分享他宝贵的生命故事。钟文蜜还处在病痛当中时，他靠着基督信仰勇敢地走过来。我想到基督徒作家杏林子写了一本书，感谢玫瑰有刺。他提到玫瑰花芬芳美丽。但谁会喜欢它的刺呢？然而，玫瑰有刺，就像另一种祝福。心灵则认为，在压力中，我们被迫提升、成长；在苦难中，我们学习谦卑、忍耐；在刺伤我们的环境里，我们闻到磨练后淬炼出来的那股芬芳。确实，生命里面总是有许多我们无法理解的苦难发生。或是环境的不如意使我们气馁，甚至有让我们心烦的人，而这些人事物就在你我身边。我们无法改变环境时，但求上帝帮助我们，用信心的眼光来看待所面临的挑战。我非常喜欢圣经里的一节经文，它时时刻刻的提醒我不要忘记上帝的爱。这是在圣经的罗马书第八章3 8八到三十节，他说：“因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”现在我们就可以邀请耶稣进到我们的生命里面，成为我们随时随地的依靠。他必定要带领我们走一条充满爱、充满希望的人生道路哦。今天的节目内容，我们已经取得中文面老师的同意，将他的故事纳入《原彩飞扬福音见证宣教事工》。非常欢迎你来索取他的故事 CD， 总共有两片。如果你听完故事后很感动，也希望认识基督信仰，我非常鼓励你来参加旧问圣经函授课程。我们的圣经老师会帮助你循序渐进认识基督信仰。你可以借着函授或是网络的方式来学习。那如果你想要参加旧问圣经函授课程，或是索取中文蜜老师的故事 CD， 欢迎你跟音如联络。电话请拨022754。一一四四零二二七五四一一四四，我传真到零二二七五五七八二二零二二七五五七八二二。来信请记台信，台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我“音如收”就可以了。如果你有使用智慧型手机，欢迎使用 LINE 点选官方账号，搜寻“就用之声”，加入成为我们的好友，你就可以非常方便每一天的来收听节目。最后感谢钟声音乐侍奉小组和我心旋律音乐师工所提供的诗歌，也如祝福你天天经历上帝的赐福与保守，生命发光，行路有力。我们就下一次空中再相会了，拜拜。
0: 我是空谷的回音，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。